0: Práve som dočítal knihu od dvoch veteránov z US Navy SEALS, ktorí bojovali v Iraku a mali na starosti naozaj veľmi ťažké akcie a úspešne ich zvládli a rozhodli sa, že budú robiť konzultantov tak, ako robím konzultanta ja. Čo z toho vyšlo? Vyšla z toho jedna naozaj úžasná kniha a práve v tomto podcaste spravím na ňu recenziu, takže poďme na to. Ten pocit, keď nahrávate podcast, už ho máte skoro nahradý a niekto vám do toho zavola a prídete na to, že ste nahrávali aj ten rozhovor, celkom zaujímavé. Tak to sa mi akurát práve stalo, ale samozrejme, že nie o tomto má byť ten podcast. Ten podcast má byť o jedenkrát alebo znova o tom, ako som čítal nejakú knihu a chcel by som vám podať nejakú recenziu, čo bolo asi zrejme z toho teasingu, ktorý som robil na začiatok ale aj to udalo sa stalo. Každopádne mám pocit za posledných pár podcastov, že robím stále dokola recenzie na nejaké knihy a to asi nie je len môj pocit, ale je to tak. Fakt je ten, že tlačím pár kníh pred sebou, ktoré som ešte nestihol dať do podcastu. Tie podcasty robím naozaj na týždňovej báze. Zatiaľ si to nechcem nechať v takejto forme, že to robím aspoň raz týždenne. Niekedy to je trošičku náročnejšie kvôli času, ktorý mám, ale snažím sa to robiť tak, ako sa dá. Dobre, tentokrát je to kniha teraz už ten názov tej knihy prezradím, je to kniha, ktorá sa volá Extreme Ownership a je to kniha, ktorá má pod How US Navy Seals Lead and Win a to znamená, že akým spôsobom tí americkí mariňáci vedú a vyhrávajú či už bitvy, alebo vyhrávajú aj Možno v rámci biznisu. Táto kniha je od pánov Joko Willing a Liv Babin. Títo dvaja páni sú teda mariňáci, neviem či sú teraz veteráni, ale každopádne si založili svoju vlastnú biznis-konzultantskú spoločnosť. A princípy, ktoré sa naučili v rámci US Marines, alebo ktoré sa naučili v rámci Navy SEALS, tak uh, začali, začali používať v biznise a celá táto kniha je o tom, akým spôsobom transformovať tie princípy tých US Navy SEALS do uh, toho reálneho života v rámci biznisu. Musím sa priznať, že táto kniha bola pre mňa extrémne zložitá na počúvanie, uh, práve kvôli tomu, ako mala formu uh, Viete, voči niektorým ľuďom máte prírodzené sympatie, voči niektorým nie. A tým, že títo páni sú takí um, proste mariňáci, US Navy Seals, tak to bolo počuť výrazne na ich ako keby, správaní, na ich hlase. Um, a priznám sa, že z desiatich kníh sa mi stane z času na čas, že niektorá kniha je podaná takou formou, ktorá mi je absolútne nesympatická a zle sa mi počúva. A táto kniha zatiaľ u mňa vedie v hitparáde všetkých kníh, ktoré som to teraz počúval. Boli už knihy, ktoré sa mi akoby ťažko počúvali kvôli tomu, lebo tam niekto rozprával, alebo prerozprával matematické vzorce, čo logicky, teda ak nemám IQ 190, čo nemám, tak si to neviem proste prekladať. Ale zároveň táto kniha nebola nesympatická týmto spôsobom, ale práve tým hlasom a tým prejavom týchto ľudí. Keď to budete čítať, myslím si, že s týmto sa nestretnete, takže neviem, či táto kniha je v slovenčine alebo v češtine, či sa dá kúpiť niekde, menom ja Martinuse, ale osobne doporučujem si ju prečítať. Je celkom zaujímavá a určite musím vyhodnotiť, že ma obohatila v niekoľkých smeroch. A práve to obohatenie alebo to, o čo má táto kniha obohatila, tak by som sa chcel s vami samozrejme v tomto podcaste podeliť. Mám niekoľko pár základných výstupov alebo takýchto hodnotení z tejto knihy. A prvý samozrejme je oslovenie konceptu toho Extreme Ownership. Niekomu by sa zdal byť Extreme Ownership alebo extrémne vlastníctvo, keď to preložím do slovenčiny, ako nejaký koncept, že musíme niečo vlastniť extrémnym spôsobom alebo niečo chcieť alebo niečo sa zaujímať, ale ten koncept uh, poukazuje na niečo iné. Tento Koncept, o ktorom stále dokola hovorím, a som už oslovil v niekoľkých svojich podcastoch a zase táto kniha len potvrdzuje, že je dôležitý a podľa mňa je naozaj veľmi kľúčový. Keď celý svoj život, svojej postate hľadám, rozdiely medzi takými tými úspešnými ľuďmi a neúspešnými ľuďmi a konec koncov robíme to asi väčšina z nás. Chceme vedieť, čo robíme my zle, alebo čo robíme nesprávnym spôsobom a čo naopak tí úspešní ľudia sú schopní spraviť. A tento koncept je podľa mňa jeden z tých najkľúčovejších, ak nie je naozaj najkľúčoveší ktorý tvorí ten rozdiel medzi naozaj veľmi úspešným človekom a neúspešným človekom. A teraz sa nemusíme baviť o úspechu len finančnom, ale bavíme sa o úspechu v akýkoľvek oblasti, ktorú chcete dosiahnuť. A ten koncept je teda byť schopný, alebo byť zodpovedný za nejakú oblasť. A ľudia, podľa môjho názoru, majú veľmi zle pochopenú oblasť a, a osobnej zodpovednosti. Choďte po ulici a spýtate sa ľudí, že kto si o sebe myslí, že je nezodpovedný. Som Akože pochybujem, že nájdete vôbec takého človeka, ktorý by vyslovene o sebe povedal, že je nezodpovedný. Alebo keby vám to odkomunikoval, tak vám povie, že je nezodpovedný, lebo chce byť nezodpovedný, takže v skutočnosti bude popierať, že je nezodpovedný ešte aj tým svojim vlastným konceptom. Ale princíp zodpovednosti ja chápem úplne iným spôsobom. Zodpovednosť je pre mňa to, že keď sa mi udie nejaká udalosť, tak buď sa pozerám na to tak, že ja som zodpovedný za to, čo sa mi udialo a ja sám idem teraz to ovplyvniť, alebo obviňujem ostatných ľudí. A toto je pre mňa ten kľúčový koncept. Z a presne táto kniha o tomto koncepte zodpovednosti aj pojednáva. Ináč povedané, buď sa vám veci dejú, alebo vy dejete veci. Je to tak smiešne povedané, ale v skutočnosti buď vám sa niečo udeje, alebo vy zapričiníte, aby sa niečo dialo. A to je jedno, čo sa vám stane, a to ste stokrát museli počuť. Je dôležité nie to, čo sa vám stane, ale ako na to zareagujete. A to, ako na to zareagujete. Tá prvá reakcia, ktorú by ste mali mať, ak chcete naozaj zaznamenať úspech, je to, že zoberiete na seba ako keby tú vinu a zoberiete na seba to riešenie. Ale nie je v tom slova zmysle, že teraz, ja neviem, zamestnanec mi ukradne, ja neviem, 100 eur alebo 1000 eur a ja poviem, je to moja vína, že si mi ukradol si môj kamoš. To nie je zodpovednosť. Zodpovednosť je to, že ja som mal urobiť nejaké opatrenia, aby sa mi toto na budúce nestalo. Pretože ak by som bol ako keby, v údzovkách nezodpovedný, tak ho obviním, vyhodím ho z firmy, poviem, že to je človek, ktorý je zlodej, ktorý je nezodpovedný, čo samozrejme teoreticky môžem spraviť, ale nemôžem sa pozerať teraz na všetkých ľudí, že sú zlodej, alebo nemal by som sa teraz pozerať na moju firmu, fúha, tak toto sa mi môže stať kedykoľvek, že ma niekto okradne a ja nemám nad tým silu. To nie je pravda. Vždy môžem mať nad tým silu. Nastavím si pravidlá, nastavím si procesy, zabezpečím, aby, ja neviem, buď som tých ľudí strážil, alebo nedal im priestor na to, aby takéto veci robili, alebo pri pohovore si vyberám ľudí, ktorí majú nejaké základné princípy chovania, morálky, správania na poriadku, tak, aby sa mi takéto veci reálne nediali. Ináč povedané, vždy musím sa na to pozerať, aj na to podnikanie firmu, aj na ten svoj vlastný biznis, ako ho dokážem ovplyvniť. A táto kniha Extreme Ownership presne je o tom istom. A tento koncept bol veľmi krutým spôsobom, ako keby v knihe počiarknutí práve kvôli tomu, pretože títo páni každý deň bojovali o svoje vlastné holé životy. A tým, že bojovali o svoje vlastné životy, párkrát sa stalo, a boli veliteľia svojich skupín, párkrát sa im stalo, že ich ľudia prišli o život pri ich misii. Hádejte čo? Títo ľudia, títo dvaja páni, ktorí napísali túto knihu, v tejto knihe sa verejne vyjadrili že to je ich chyba. Vete si predstaviť tú mieru zodpovednosti týchto ľudí, akú obrovskú musí mať mieru zodpovednosti, keď sa neboja verejne vyjadriť tú vec, že v ich skupine prišli o život nejakí mariňáci kvôli tomu, že oni nemali nastavené správne pravidla. A tomu hovorím teda akože naozaj extrémna, extrémna miera zodpovednosti. To je veľmi kľúčový koncept. Keď sa pozriete na neúspešného človeka, ten neúspešný človek dookola má samých idiotov okolo seba, ale nie, že by uh, reálne tých idiotov mal, ale on ich tak pomenuje, pretože okolo neho sú sami neschopní ľudia. To je bežný prejav neschopného človeka. On vidí svoje okolie tak, že okolo neho sú sami neschopní ľudia. Nie je to, ale pravda. Niekedy to môže byť pravda, že má viacerých ľudí okolo seba neschopných, pretože sa obklopuje uh, sebe Podobnými ľuďmi, ale ten kľúčový koncept je ten, že jednoducho ten človek tak ostatných ľudí vidí a nie je schopný prijať zodpovednosť sám za svoje vlastné konanie, preto nedokáže ľudí ovplyvňovať, riadiť, nedokáže im pomôcť. Naopak, extrémne zodpovedný človek dokáže mať firmu, ktorá bude mať 100 000 zamestnancov a vie byť zodpovedný za všetkých 100 000 zamestnancov, nie je za každé správanie toho jedného zamestnanca, to nevie ovplyvniť. Ale na konci dňa. Uvedomuje si, že aj keď ten človek, ktoré, na ktorého vôbec nemá žiaden dosah, lebo je v nejakej štruktúre vzdialený cez nejakých 8 línií manažmentu od neho, aj tak si uvedomuje, že je zodpovedný za to, čo ten človek v ten deň robí, vykoná alebo nevykoná. pretože ak za to zodpovedný nie je, tak jeho firma nebude fungovať a nebude sa aj dariť. To znamená, že títo ľudia, títo veľmi úspešní ľudia sú schopní prijať zodpovednosť nielen za seba samých, nielen za nejakú prvú líniu svojich manažérov, ale za všetky línie až úplne pospod. A to je dôvod, prečo sú schopní riadiť alebo mať veľkú spoločnosť, pretože dokážu prijať zodpovednosť za takú enormnú mašinériu. Nedávno som na sociálnych sieťach a, zvládzal taký mikroboj s nejakými pár ľuďmi, a, pretože bola nejaká kauzička, vonku a nejdem teraz menovať konkrétne človeka, ktorý mal tú kauzu, ale celá pointa bola v tom, že nejaký súčasný politik alebo človek, ktorý sa chce angažovať v politike, mal nejaký prešlap a odvolávalo sa na to, že on bol len investor a on nemohol byť zodpovedný za to, že jeho ľudia niečo spravili, že urobili nejaký podvod alebo urobili nejaký defraud pre mňa to bolo smiešne sa vôbec o tom baviť. Prečo? Lebo samozrejme, že je zodpovedný. A teraz ja netvrdím, že je zodpovedný, aj keď samozrejme snažím sa to naznačiť, ale pozrite sa na to ináč. Ak on to schytal cez médiá kvôli tým ľuďom, ktorí urobili defraud a on bol len investor, tak kto bol na konci nezodpovedný? No samozrejme, že on... Ale tí ľudia vnímajú zodpovednosť z toho opačného hľadiska, že on není zodpovedný, lebo je on investor, ale keď si schytal celú tú, <laughs> ako keby v úzovkách, smotanu, tak áno, bol zodpovedný, lebo sa to k nemu dostalo. A tým, že sa to k nemu dostalo, tak tú zodpovednosť preberá on a ten prúser musí riešiť on. Takže je zodpovedný, bodka. A niektorí ľudia hovorili, ale ako môže byť zodpovedný, ja neviem, Warren Buffett za to, čo urobí človek v nejakej spoločnosti, kde má akcie. No pozrite sa, keby Warren za to nebol zodpovedný, tak by to nedokázal nejakým spôsobom riadiť. Samozrejme, že on nemá vplyv na tých ľudí, ale mal by si dať bacha na to, kde investuje svoje peniaze a aké sú praktiky v tej spoločnosti, ak toto človek nemá pod kontrolou, má problém. Čiže strhla sa ako je takáto nejaká malá burka na sociálnych sieťach, kde ja som ako keby protestoval proti tomu, že ten človek vníma, že není zodpovedný. z môjho pohľadu. A nielen, že z mojho pladova, ale z nejakého objektívneho hľadiska, ak sa na to pozrete logicky, tejto zodpovednosti sa vyhnúť nedá. Rovnako ako ten chudobný človek, alebo človek, ktorý sa nevie pohnúť v živote dopredu, je zodpovedný za svoj život, či chce, alebo či nechce. On si môže prijať mieru zodpovednosti za to, že nebude mať čo jesť, alebo môže prijať zodpovednosť, alebo mieru zodpovednosti za to, že bude mať strašne veľké množstvo peňazí. Z zodpovednosti sa jednoducho nedá vyhnúť. Bud vás bude doháňať na tom, že nemáte čo do huby, alebo vás bude doháňať na tom, že sa potrebujete starať o ľudí. Je to len vaša voľba. A jedno, čo si vyberiete, to budete konfrontovať a to nakoniec akoby zjete ako tú zodpovednosť. Čiže toto bola tá, ten prvý odkaz tej knihy a pre mňa akoby, zase toho, že ten koncept vnímam uh, relatívne fajn a že aj iní ľudia vnímajú tento koncept podobný podobným spôsobom a vnímajú správne. A ďalší zaujímavý odkaz z tejto knihy, ktorý som si zobral, bol taký, že neexistujú zlé týmy, ale existujú zlí lídry. A oni to poukazovali, celá ta kniha bola napísaná takým spôsobom, že povedali, že te, teda opísali nejakú bojovú scénu, ktorá sa udiala niekde v teréne a potom povedali, že aký je z toho výstup a potom povedali, ako sa to dá použiť v manažmente. A ta bojová scéna vo ktorá bola tak bola pri tréningu a robili nejaký tréning a ten tréning bol rozdelený, respektíve ľudia v rámci toho tréningu boli rozdelení do niekoľkých skupín a každá tá skupina mala ako keby nejakého svojho vlastného vodcu. A boli tam nejaké dve skupiny, jedno akože tých skupín tam bolo viacej v rámci toho tréningu, ale bola jedna skupina, ktorá bola absolútne najhoršia, boli to všetko lúzry. A bola skupina, ktorá bola ako keby najlepšia a tá skupina stále vyhrávala jedenkrát za druhým. No a samozrejme, že ten uh, vodca, ktorý bol v tej najhoršej skupine, ten sa stiažoval na svojich ľudí a hovoril, že jednoducho stále sa tam hádajú tí ľudia, nedajú sa uzmieriť, nefunguje to, nebeží to a proste tí ľudia jednoducho nie sú dobrí a neviem ich viesť k výhre. A naopak ten líder tej skupiny, ktorý stále vyhrával, tak on hovoril, že on má skvelý tým, má šťastie na ľudí a tým, že má takých fantastických ľudí v svojom týme, na základe toho sa im darí stále vyhrávať. A keď toto videli títo, títo generály, alebo títo neviem, či to boli generály, ale, ale v podstate dôstojníci, tak si povedali, že urobia si taký jednoduchý experiment a že tým chalanom, ktorí toto tvrdia, dajú takú ako lekciu. Tak urobili takú zaujímavú vec a urobili to, že vymenili veliteľov týchto dvoch skupín a toho najhoršieho veliteľa dali do tej najlepšej skupiny a toho najlepšieho veliteľa dali do tej najhoršej skupiny. Samozrejme, ten, ktorý šiel z tej horšej skupiny akoby do tej najlepšej skupiny, nesmierne sa tešil ale bol z toho strašne rád, že konecne to nastala spravodlivosť, že dostal som ten skvelý tým ľudí ako keby pod kontrolu a mám tých skvelých ľudí a teraz vyhráme. A teraz ten... Uh, šéf tej najlepšej skupiny, išiel po ten najhorší, mal bol z toho nešťastný, že Ježiš Maria, že som to dostal za ľudí. Čak tu všetci prehrávajú a je zrejme, že, že prehrávať budeme aj ďalej. Sranda bola tá, že neprebehlo ani nejaké druhé kolo a paradoxne tá skupina s tým lídrom, ktorý sa vymenil, tak sa dostala zase na čelo, ako keby tých Súťaži, ktoré tam vtedy v rámci toho dňa alebo v rámci tých aktivít vykonávali. A hádajte, čo? Šéf tej skupiny, ktorý prišiel k tým najlepším, tak tí ľudia sa tam začali hádať a dostali sa v podstate na chvost v rámci súťaže. Čo z toho logicky vyplýva? A vyplýva z toho len tá vec. A ináč s týmto konceptom som sa stretol vo viacerých knihách, a ani ale v knihách, ale v živote, že jednoducho naozaj nie je dôležité, s kým pracujete, ale je dôležité, ako vy sa k tomu postavíte, a akú mieru zodpovednosti vy ste ochotní prijať ako šéf tej danej skupiny za to, čo sa deje. Čiže samozrejme, že v ideálnom prípade máte skvelých ľudí, ktorým dáte skvelé partie, ale to sa tam naozaj udialo. Boli to mariňáci, ľudia, ktorí chceli makať, chceli vyhrať. To znamená, že tie skupiny boli ako keby zostavené z dobrých ľudí. Neexistovali tam podľa mňa vo všeobecnosti nejakí lúzri, ktorí. By chceli sabotovať, alebo ktorí by chceli reálne nedosiahnuť výsledky. Jediný rozdiel bol naozaj ten, že správny líder použil správne nástroje, správnym spôsobom podporoval tých ľudí a snažil sa z tej skupiny dostať to najlepšie, kdežto ten druhý líder, v úvodzovkách líder, sa snažil ako keby hľadať stále len vínu na ostatných a obviňovať ostatných z toho, že prečo to nefunguje. Sami si vyberte, ktorý líder alebo ktorý typ lídra by ste reálne chceli v rámci tej svojej skupiny byť a na základe toho sa zariadte. Ja som vám dal, verím, že dobrý návod k tomu, alebo aspoň dobrý tip, že ako sa dá na to celé nejakým spôsobom pozrieť. Čiže to bol taký druhý dôležitý výstup z tejto, z tejto knihy. Tretí, ktorý je pre mňa naozaj bol veľmi dôležitý a ktorý som si nikdy predtým zásadne neuvedomoval, je jednoduchosť. Koncept jednoduchosti všetci z nás poznáme. Poč- uh, také, že keep it, simple stupid, to znamená, že zabezpeč, aby to bolo, alebo nechať to jednoduché, hlupáčik, proste jednoducho. Všetci poznáme, vieme, že musíme robiť veci jednoduché. Čo som si však nikdy neuvedomoval, že keď veci začíname komplikovať ako keby úmyselným spôsobom, to znamená, že mám nejaký proces vo firme a v prenesenom slova alebo v prenesenom význame, tak každý ten proces môže byť veľmi jednoduchý alebo môže byť komplikovaný. A čím komplikovanejší ten proces je, tak tým máme ako keby väčšiu šancu alebo väčšiu pravdepodobnosť, že v rámci toho procesu budú nejaké chyby. No a celá tá pointa tohto princípu, tej jednoduchosti je taká, že keď ste v nejakej bojové akcii a máte v rámci tej bojové akcie ako keby veľmi zložité Postupy, ktorým ľudia ľudia ledva rozumejú a ťažko sa pamätajú tie postupy a zároveň sú príliš komplikované, tak keď sa niečo zomelie a vznikne nejaká bojová situácia, vznikajú z toho obrovské prúsary, pretože tí ľudia nie sú schopní sa adaptovať, nesú schopní sa rýchlo pohybovať, nesú schopní rýchlo sa rozhodovať, meniť veci, kdežto keď máte jednoduchý princíp, tak na základe jednoduchého princípu sa všetci dokážu okamžite zorganizovať, dokážu rozmýšľať, dokážu sa adaptovať tie danej situácii a hádajte čo? Je to jeden z tých hlavných konceptov, prečo tá bojová akcia je úspešná alebo nie je úspešná. Pozrieme sa na to v prenesenom slova významu naozaj do našej firmy. Ak je nejaký proces príliš komplikovaný a ja ho neviem naučiť tých ľudí a sú s tým akoby dlhodobo problémy, tak je príliš zložitý na to, aby firma mohla s týmto konceptom vyhrávať. Preto napríklad firmu, ktorú momentálne staviam a ktorú dávam dokopy aj s mojimi, s mojimi priateľmi a ľuďmi, ktorým mám momentálne podporujú a snažíme sa vybudovať akoby nejakú zmysluplnú firmu, tak každý, princíp naozaj, ktorý tam zavádzame, sa snažím robiť maximálne jednoducho. Snažíme sa všetko zjednodušovať a robiť to tak, aby to bolo extrémne rýchle a po slovensky blbuzdorné. To znamená, že všetko, čo robíme, musí byť tak jednoduché, že by som to dal robiť s prepačeným cvičenia a opici a bude to vedieť robiť Navrhli sme si telefonáty, ktoré sú extrémne jednoduché. Navrhli sme si postupy v rámci marketingu, ktoré sú extrémne jednoduché. Navrhli sme si proste, zatiaľ všetko, čo sa nám podarilo akoby navrhnúť, je jednoduché. Tým pádom, keď je niečo jednoduché, je to rýchle. A keď sa tam niečo zomelie, tak relatívne ľahko to vieme opraviť. A toto je veľmi, veľmi kľúčový koncept. nielen v rámci teda podnikania, ale v rámci akéhokoľvek rozvoja. Ak chcete mať veľkú firmu, chcete, aby tá firma... A bola profitabilná, aby, aby naozaj to išlo stále dopredu, tak držte sa naozaj jednoduchosti a ak je niečo príliš komplikované, prosím snažte sa to v čo najrýchlejšom meritku zmeniť tak, aby to bolo jednoduché. A sami sa možno niekedy prichytíte pri koncepte, alebo nie pri koncepte, ale pri situácii, kde nemáte čas niečo riešiť a zrazu tú istú vec ktorú by ste normálne riešili 3 dní vyriešite za 30 minút alebo možno dokonca za 3 minúty stáva sa mi to extrémne často na dovolenke nemám čas na dovolenke sa venovať uh, x veciam okolo biznisu a riešim len tie najurgentnejšie veci riešim len tie veci na základe toho 80 20 princípu, to čo je najurgentnejšie riešim, to čo nie je urgentné neriešim a v svojej nejakej jednoduchosti alebo v tom preklade tie jednoduché veci sú naozaj tie veci, ktoré majú najväčší impact alebo majú najväčší úder akoby v čo najkračom čase a prinesú okamžité výsledky. Preto sa snažme veci zjednodušovať. Upozorňujem, zjednodušenie nevždy znamená skopírovať to, ako to robí niekto iný. Myslím si, že to je častokrát veľmi ďaleko od toho. Pretože ak si svoju firmu idete stávať na základe toho, ako ju majú iné firmy, obávam sa, že to je jeden zo spôsobov, ako dokážem tú firmu extrémne skomplikovať. A teraz vám dám príklad a skúste sa na to pozrieť aj z tohto obhľa pohľadu. Moja firma, ktorú momentálne štartujem a ktorú, v podstate na ktorej pracujem už nejaký tretí mesiac alebo ten podnikateľský nápad, ktorý sa snažím zveľaďovať, Uh, nebudem teraz hovoriť, čo to je, nechcem si robiť reklamu a nie je to kľúč, ale je postavená na nejakých jednoduchých princípoch. A teraz, uh, táto firma, keby som sa pozeral na konkurenciu, tak prvé, čo by ma napadlo, že by musela mať web stránku. Hádajte čo, nemáme web stránku. Druhá vec, ktorá by ma napadla, logicky by sme museli mať nejaký corporate identity. Viete čo, nemám corporate identity. Ďalšia vec, ktorá by tam mala byť, mali by byť vizitky. Nemám vizitky. Ďalšia vec, ktorá by tam mala byť, že tá firma by mala mať názov, aspoň nie. Nemá názov. Tento projekt nemá názov. Je tam veľa vecí, ktoré by som mal spraviť, keď sa pozrieme na nejaký štát firmy, že ako by to malo byť. Viete čo? Ja skoro nič z toho nemám. Ale napriek tomu máme za sebou štvrtý mesiac, Mesiac čo mesiac rastieme takmer dvojnásobne. To znamená, firma takmer zdvojnásobuje z mesiaca na mesiac bez ohľadu na to, že či má názov, má web stránku, má koncept. A Teda nie, nie koncept, koncept má, ale že by sme mali ako keby tu nejakú šablonu alebo štruktúru toho, čo robia ostatní. A priznám sa vám, nezaujímavá, či budeme mať názov v spoločnosti do najbližšieho mesiaca. Áno, pýtajú sa nás, čo to je za spoločnosť. My si prezentujeme nejakou formou, ktorú sme si rýchlo vymysleli, ktorá je vyslovene na kolene. Náš hlavný kľúč je z A do B dostať sa ku klientovi, vysvetliť mu, čo robíme, predať mu koncept a robiť to pre neho. A to je pre nás alfa omega. Všetko ostatné je naozaj b Nie je to pre nás vôbec kľúčové. A toto je podľa mňa veľmi dôležitý koncept neriešte nezmysly okolo vašej firmy. Typu, keď si spravím web stránku, začnem robiť marketing. Vôbec nie. Alebo uh, keď sa naučím niečo, začnem niečo robiť. Vôbec nie. Proste porozmýšľajte nad tým, aké máte nástroje a snažte sa z toho A do B dostať tak rýchlo, ako sa to len dá. Uh, nechcem teraz vás motivovať k tomu, aby ste robili nejaké typy podvodov, ale nájdite si čo najrýchlejšiu cestu a kašlite na konvenčné metódy, ako by sa to malo robiť alebo ako by to bolo naozaj správne. Pažil za mi taký ten príklad tej čínskej dievčiny, ktorá dostala taký ten, možno ste videli takéto video, kde bolo také nejaké mladé dievčatko 10 ročné, alebo neviem, aké pred tabulou a mala tam takú zložitú rovnicu, že dosadiť číslo plus nejaké číslo plus nejaké číslo a to boli všetko neznáme a rovná sa, ja neviem, 100 a ona to urobila takým spôsobom, že 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 100 sa rovná 100. Jednoducho toto je to, čo by ste mali používať reálne vo vašom podnikaní. Kašlite na tie komplikované zadania a nemyslíte si teraz, že to musíme nejak komplikovane vymyslieť. Urobte to, čo najjednoduchším spôsobom, aby ste dosiahli výsledok a to je správny výsledok kľúčový koncept. A to je to, čo som si zobral asi ako tú poslednú veľmi dôležitú vec z tejto knihy. Samozrejme, že z tejto knihy sa dá vytiahnuť ďaleko, ďaleko viac ako len to, o čom som vám teraz hovoril, ale toto sú tie moje výstupy, o ktorých ja si myslím, že sú naozaj veľmi kľúčové, veľmi dôležité. A preto si myslím, že táto kniha bola pre mňa prospešná, pretože tieto koncepty uh, som ako keby prijal, sotočujem sa s nimi a na základe toho ich ďalej aplikujem pre svojich uh, klientov, ktorých teraz uh, konzultujem, ale aplikujem tieto princípy taktiež uh, u seba v rámci svojej spoločnosti. Verím, že tento podcast, ako aj ostatné boli pre vás prospešné, verím, že niečo z toho dokážete použiť. Držím palce, uh, verím, že sa budeme počuť znova ob týždeň, mať sa krásne a nech sa vám darí o mnoho lepšie ako doteraz. Čaute.